1: Hallo Annalena, oh, endlich wieder Donnerstag. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du uns heute für eine Folge mitgebracht hast. Ich hoffe, ich habe Antworten,
0: <lacht> Ideen. Ich würde jetzt sagen, das hoffe ich auch, aber daran zweifle ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja, unser Thema heute äh, hatten wir so in, in Teilen, glaube ich, schon öfter mal angerissen. Heute geben wir dem Ganzen mal einen, einen offiziellen Namen und sprechen die ganze Zeit darüber. Und zwar Access Consciousness ist unser Thema für heute. Okay, okay. Spannend. Ich sehe und höre Freude. Ja, übersetzt mal das Wort. Ist also die zwei Wörter ist doch der Hammer. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Übersetzung ist, aber das, was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist... Ähm, vom Leben nie zu wenig zu wollen. Das wäre jetzt das, was mir spontan dazu einfällt.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, eben. Zu Zugriff auf das äh, Bewusstsein, oder? Wenn du
0: dir überlegst. Ähm, die Übersetzung, die, die äh, stimmt.
1: Ja, ja, und wenn du dir überlegst, dass irgendwo angeblich wir 95% Prozent all der Gedanken, die wir denken, äh, unbewusst denken und nur... 5% von dem, was wir denken, handeln, tun, wirklich bewusst passiert. Und wir dann quasi ähm, das Unterbewusstsein auch noch anzapfen und uns die Frage eben stellen, was ist heute möglich? Oder wie könnte es jetzt noch besser werden? Weißt du, wie geil es ist, dass du diese Folge ausgesucht hast, dieses Thema? Ähm, ich bin heute... Er ist wieder draußen gewesen und habe mal wieder eine Runde da draußen halt über meine Felder und Wälder gemacht. Das mache ich ja regelmäßig, wenn das Wetter geil ist. Und ich höre eine, einen ganz bestimmten Song da am liebsten, wenn ich loslaufe. Und der heißt Magic Question von Fia. Ich
0: oh ja, ich liebe diesen Song, der ist toll. Ja, der den ist den auch ich, auf meiner Playlist. Ja, den höre
1: ich immer, immer als allererstes, wenn ich irgendwie rausgehe, wenn ich laufen gehe, wenn ich morgens irgendwie ja, quasi die Welt begrüße, vor allem, wenn ich eben raus in die Natur gehe, weil mich das einfach so dafür aufmacht, eben mehr zu erwarten, mehr vom Leben zu erwarten. Eine
0: Frage, wenn du sagst, du hörst diesen Song, also es gibt ja so Dinge, die tut man, du tust das ja, weil du auch weißt, was es mit dir macht. Wenn du diesen Song jetzt in einem anderen Moment hörst, ist das doch fest damit verknüpft. Du denkst doch sofort an diese Gefühle, die du hast, wenn du spazieren gehst, oder? Ja,
1: ja, absolut. Einfach auch ich diese, dieses Gefühl, ich kann jetzt einfach rausgehen und mir die Stunde anderthalb oder wenn ich eine große Runde laufe, sind es auch zwei Stunden draußen einfach gönnen mir ein, ein gutes Hörbuch reinhören. Ich habe in letzter Zeit mir regelmäßig, das kannst du dir nicht vorstellen, von Brian Tracy sind das, glaube ich, eine Stunde 45 ist das Hörbuch. Und ich stelle das immer auf 1,5 Geschwindigkeit. Einfach damit ich es wirklich auch in dieser Runde schaffe, nicht labern machen. Das heißt, ich höre das komplett. Du ja. hörst das mehrfach. Ja. Ach, krass und das ist genau das gleiche wie mit diesem Song ich ich höre zuallererst quasi diesen Song dann stelle ich mir das Hörbuch ein und dann ähm, bin ich quasi zu Hause gucke im Briefkasten ob irgendwie jemand mir geschrieben hat und da ist quasi das Hörbuch zu Ende und das sind genau genau die gleichen Gedanken auch wie in dem Song drin äh, was kann ich heute tun um um einfach noch 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 größer zu werden um auch um noch besser zu 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 denken um mehr mehr von dem zu, zu werden, der ich eigentlich schon bin. Und da hat Brian Tracy hat auch was sehr Geiles gesagt. Wir sind keine Lebewesen, sondern wir sind Lebewerden. Wir sind nicht schon, sondern wir werden auf dem Weg. Und ja, ähm, was, was, was können wir alles sein? Was ist heute noch möglich? Was ist generell noch möglich?
0: Ich finde die Frage, wir haben die ja schon ganz oft, das begegnet uns ja auch ständig in den Coachings. Das ist ja so ein, so ein zentraler Punkt. Und wenn wir darüber sprechen, ist für mich auch ein ganz, ganz zentraler Also was unweigerlich dann damit hochkommt, sind einfach diese Grenzen, die wir uns selbst setzen, beziehungsweise die wir gesetzt bekommen haben und die, wie du gerade schon angesprochen hast, die uns gar nicht bewusst sind. Das sind, ja, das sind ja einfach solche Muster, die vorhanden sind. Und so wie eine Heuschrecke in einem Glas irgendwann checkt, oh, höher geht nicht, wir auch gar nicht mehr drüber nachdenken, vielleicht doch noch mal zu probieren, höher zu springen oder so.
1: Ja, oh, in dem Buch war auch, ähm, ist auch eine geile Geschichte vom Elefantenzähmen. Wie zähmt man einen Elefanten, weißt du das?
0: Nein, spontan habe ich irgendeine blöde Eisenkette vor Augen, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist.
1: Äh, es ist, es ist eine furchtbare Geschichte. Ähm, und zwar wir
0: die
1: <lacht> ja, es, es, es funktioniert wirklich. Also du, du weißt danach wie wie ne wie diese Gewohnheiten quasi bei dir auch eingetrichtert sind. Also bei uns allen. Ja. Ähm, bei einem äh, Elefanten damals zumindest. Ne, ich möchte mal behaupten, dass es heute nicht mehr so gemacht wird ich hoffe doch, ähm, wurde das Elefantenbaby von seiner Mutter getrennt und ähm, mit, einer, mit einem festen Seil an den Pflock gebunden. Der Pflock ist ganz, ganz tief in die Erde reingedonnert worden und dieses Elefantenbaby hat dann halt ähm, geschrien und versucht, sich loszureißen und wollte halt zu zurück zu seiner Mama und hat aber sehr, sehr ähm, ja, erfolglos quasi ähm, immer wieder versucht, sich loszureißen, bis es halt irgendwann gebrochen war quasi. Und wusste, alle Bemühungen sind hier für den Allerwertesten. <lacht> ich versuche mich gewählt auszudrücken. Ähm, und dann ähm, braucht es, also dieser Elefant wird quasi immer größer und es braucht vom Prinzip her nur dieses Seil, um ja. den Elefanten wieder zu zähmen. Und irgendwann ja. wird dieser, dieser dicke, fette, große, was weiß ja. ich, wer sind die? Fünf Zentner wahrscheinlich, ja. 500, 600 Kilo noch grö noch mehr, ähm, an einfach mit einem einfachen Seil einen Hering, an einen Zelthering ja. gebunden und ist zahm. Ja. Er
0: wehrt sich aber gar nicht. Dann, dann war mein Bild gar nicht falsch. Ich hatte exakt dieses Bild vor Augen. Ähm, ich hatte in Erinnerung, dass es eine Kette ist, die ähm, dieses Geräusch macht und mhm. dass irgendwann das Geräusch reicht und der weiß, ah okay, ich kann ja gar nicht. Das war das Bild, was ich vor Augen hatte. aber das Wahrscheinlich, wahrscheinlich, Richtung. ja. Das ist genauso. Es gibt ja auch so eine, weiß nicht, heißt das dann Karikatur oder so mit diesem diesem Pferd, was an so einem ähm, Plastikgartenstuhl ja. ist, wo du dir denkst so, lauf doch einfach das. Äh,
1: mhm, ja. Und ich glaube, äh, das macht ziemlich deutlich, wie, wie wir uns einfach von, von Kindesbeinen an ähm, einschränken lassen. Also mit oder ohne böse Absicht, ähm, ne, das ist ja. völlig wertfrei, aber wir lassen uns einfach durch jedes Nein. Nein, das kannst du noch nicht, dafür bist du ja. noch zu klein. Ähm, lass das mal deinen großen Bruder oder deine kleine Schwester machen. Ähm, komm, die Mama hilft dir. Und
0: das brennt sich ein. Der Bruder kann es besser. Hm, das weit ist weit die ich. Schlussfolgerung. Oder wir vergessen dieses noch weil ich finde, die Formulierung ist ja sehr schön. Das kannst du noch nicht. Mag sein, dass ich das noch nicht kann. Aber das ist ja noch was, was äh, eine Entwicklung äh, impliziert.
1: Ja, yeah. und meistens passiert ja sowas, ähm, weil, weil es halt einfach gerade schnell gehen muss. Komm, ich mache das schnell. Lass ja. mal, geh mal weg, ich mache das ja. schnell. Ne? Ja. Bei dir dauert es zu lange.
0: Ja, oh ja, das ist. Oh ja, das kenne ich. Das triggert <lacht> mich gerade. <lacht> Ja, kenne ich auch gut. Oder halt
1: auch im, im, im Geschäft. Also ich sehe das halt ähm, früher, wo ich noch Auszubildende hatte. Das war auch immer super, super spannend, sich selber zurückzunehmen mhm. und dabei zuzugucken, wie es schief geht.
0: <lacht> und es eben
1: nicht besser zu wissen, weil der Lernprozess ja. so notwendig ist. Ja. Oh, ja. ja. <lacht> da kommt bei mir ja. gerade was hoch. Super
0: spannend. Ja. Es, es ist halt einfach so, Also wo mir das leichter fällt, ich, ich merke das auch, und das, das passt vielleicht auch so ein bisschen zu diesem Glas mit der Heuschrecke, mir fällt es ultra viel einfacher, wenn ich nicht zu Hause bin, groß zu denken. Also ich merke, weil da ist so alles so Gewohnheit und so mache ich das immer und äh, wenn ich dann, bei mir ist es sehr oft, dass wenn ich im Auto länger irgendwo hinfahre, dass ähm, irgendwie die Gedanken so, dass da neue Gedanken hochkommen ähm, oder wenn ich irgendwo anders bin, äh, dass ich da dann einfach ähm, über neue Dinge oder dass einfach so Ideen hochkommen, wo ich dann so denke, so krass, wo kommt das denn jetzt her? Ähm, aber das einfach wunderschön ist und äh, ganz schnell, ich muss das dann immer direkt aufschreiben oder mir irgendwie, weil das ist auch so ganz kurz und dann ist es wieder weg und dann deswegen sehr wichtig, das irgendwie festzuhalten, auch wenn es vielleicht jetzt gerade noch nicht äh, der richtige Moment ist, für die Umsetzung oder so, aber einfach zu spüren, ah, das ist, das kommt von ganz tief in, das ist wohl irgendwas, was mich beschäftigt. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass ich
1: Immer wenn es ähm, schön draußen ist, äh, früh morgens einfach wirklich auch raus an die frische Luft gehen. Mein Laufband ähm, hat im Sommer irgendwo immer so einen Konkurrenten quasi. Ja. Weil, ähm, ja, wenn es richtig, richtig geiles Wetter ist, dann habe ich einfach Lust, mich zu bewegen. finde es ja. aber totale ähm, Sonnenstrahlenverschwendung, wenn ja. ich dann aufs Laufband gehe.
0: Wobei ich mit meinem Laufband mittlerweile das habe, dass ich sehr viel Positives damit assoziere weil ich ja auch so ein, im Winter, ich, ich würde ständig irgendeine Ausrede finden, zu kalt, zu nass, zu dunkel, ähm, im Sommer auch gerne mal zu warm oder wie auch immer, also das Laufband ist quasi immer die, die, die Lösung dann ansonsten, äh, wo ich aber auch oft mich dann erwische und sage, so, so eigentlich ist draußen gerade 18 Grad und Sonne, äh, ja, es ist bequemer jetzt einfach da drin, aber jetzt, meine Güte, mach die Haustür auf und geh raus, also, so. <lacht>
1: Ja, und das ist so geil. Bei mir ist es wirklich, ähm, auf dem Laufband ist ja doch eher äh, der sportliche Aspekt. Das merke ich, also ich merke wirklich den Unterschied. Die Bewegung tut mir gut, die tut mir zum Entlüften gut und eben wieder aufzumachen, um mehr und größerer und ähm, ja, also um die Grenzen quasi zu sprengen, die ich in meinem eigenen Kopf natürlich irgendwo immer wieder finde. Ähm, und, und das Laufband ist da halt eher Sport und wenn ich mich dann vor allen Dingen auch noch mit Netflix-Joggen ähm, quasi ablenke, passiert da halt ähm, auf der äh, Synapsenebene <lacht> weniger.
0: Trotz <lacht> Bewegung. Also wir möchten mal festhalten, auf der Synapsenebene passiert bei Netflix generell nicht so viel. <lacht> das ist eine schöne Möglichkeit, abzuschalten. <lacht> ähm, Kenne ich, kenn ich von mir. Äh, ich, was, was auch, glaube ich, sehr wichtig ist, ist einfach auch dieses du atmest frische Luft und Sauerstoff, so frisch ist das in der Bude generell nicht, selbst wenn du frisch gelüftet hast und selbst wenn du, also Wald, Waldbaden, Waldluft, Baumluft atmen ist äh, immer die bessere Wahl. Und was aber auch, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und da fragt mich aber nicht, was da im Kopf dann passiert, aber dieser, dieser Weitblick, den wir ja generell nicht mehr haben, wenn wir sehr viel, Handy, Laptop und so sitzen, was dann ja auch macht, dass wir einfach so, so verbissen äh, gucken und es äh, ist ja ganz wichtig, eigentlich wäre es wichtig oder eigentlich wäre es sinnvoll, jeden Tag einfach mindestens mal so eine halbe Stunde in die Ferne zu gucken und das kannst du halt nur, wenn du draußen bist, das geht nicht, wenn ich beim Netflix joggen, selbst wenn ich auf den Beamer gucke, ist das, äh <lacht> das ist nicht so klein wie ein Fernseher oder ein iPad, aber ja.
1: Ja, du bist ja ja, beim Netflixen bist du ja dann eh ähm, mit mit anderen Geschichten als mit den Geschichten in deinem Kopf abgelenkt. Das finde ich halt ja. auch noch so schön. Ähm, auch mir, wenn ich rausgehe, passiert das quasi. Also ich höre den Song, weil ich den einfach sehr, sehr geil finde. Ich habe immer die Kopfhörer dabei. Und, ähm, und dann danach entscheide ich quasi, ist es still? Ne, Wird es einfach still um mich herum? Und ich höre mir und meinen Gedanken und der Welt zu. Oder habe ich heute Lust auf Input? Und dann ist es halt meistens irgendein ähm, ein, ein, wirklich Input. Dann ist es nicht, wie beim Netflix-Joggen, eine Serie, sondern tatsächlich irgendwas, wo, wo meine Gedanken noch weitergehen. Weil da finde ich die Verknüpfung auch mit der Natur so genial. Weil wenn ich es dann wieder höre, weiß ich, ah, da war
0: ich gerade, da hat der Raps gerade Ja. Getrunken. Ah, nee, ja. da war der Mais schon ja. da. Das habe ich auch, dass dann solche Verknüpfungen entstehen. Mhm. Kennst du diesen Moment, wenn du, wie du es gerade beschrieben hast, der Song ist zu Ende und du überlegst, was du jetzt machst. Für mich ist das oft so ein bisschen, fühlt sich anstrengend an, weil ich eigentlich weiß, was ich jetzt gerne oder was ich jetzt tun sollte. Also ich weiß, welches Buch ich jetzt gerne als nächstes hören möchte. Aber dieses Anfang, ich habe ganz oft dieses, wenn ich dann mal angefangen habe, fällt es mir leichter, da wieder einzusteigen. Aber diesen Moment, es diese, diese, fühlt sich fast an wie eine Überwindung. Und es klingt eigentlich, auch wenn ich es ausspreche, ein bisschen bescheuert, aber so ist es.
1: Oh ja, voll, kenne ich. Und ähm, wie war das bei ähm, Bob Proctor? Terrorbarriere. Es könnte ja besser werden.
0: Es könnte gut werden und es könnte helfen. Und es ist dann aber halt auch anders.
1: Will, will ich das anders? Will, will ja. ich wirklich jetzt hier aus dem Muckeligen, das kenne ich ja jetzt, ne? Also hier. Ich bin ja schon ein bisschen gewachsen, funktioniert, mh. fühlt sich ganz gut an. Wie jetzt sind noch
0: einen Schritt weitergehen ähm, ähm, ähm. Wobei das auch, glaube ich, wie mit, den, mit allen anderen Sachen eine Übung ist. Und das ist einfach noch ein bisschen zu selten wiederholt. Also man denkt noch zu viel drüber nach, als dass man es einfach macht. Also das, wir, wir haben ja schon so oft festgestellt, dass diese einfach dieses Üben im Kleinen am Ende dann ganz tolle Effekte hat.
1: Jede, jede Gewohnheit ist ja durch ähm, ständige Wiederholung entstanden, egal ob diese Gewohnheit jetzt eine gute oder eine schlechte ist. Also wenn ich jetzt mal einfach eine Gewohnheit, die ich eine sehr gute Gewohnheit finde, ähm, nenne, ist das bei mir. Ganz einfach, Zahnseide zu benutzen. Das ist was, was ich, ähm, einfach weil es das, in, in meiner Familie gab es keine Zahnseide. Das, das mag jetzt einfach an, ähm, an DDR liegen oder an äh, nicht, nicht Kenntnis darüber, dass es das gibt. Oder ähm, Errungenschaft der ähm, Deutschen äh, Bundesrepublik. Ich weiß es nicht, gab es jedenfalls nicht und ich habe, ähm, ich glaube, bei Pretty Woman das allererste Mal von Zahnseide erfahren. Ne? Ich mein Lieblingsfilm. <lacht> ich habe noch Erdbeeren zwischen den Zähnen und meine seine Zähne muss man immer pflegen. habe ich, <lacht> hab ich erstmal geschnallt, dass es das quasi überhaupt gibt. Ähm, aber ähm, so richtig MMM, ähm, ähm, ich bin ja die ganze Zeit am ümsen Upsili. Dieses ganze Thema tatsächlich auch anzuwenden und jeden Abend, ich, ich kann ich kann nicht mehr ohne also diese ja. ich habe es irgendwann einfach begonnen ja frag mich nicht wann das angefangen hat ich habe irgendwann einfach damit angefangen jeden abend meine zähne zu zahnseiteln <lacht> wie man hier so schön sagt und ich kann jetzt nicht mehr ohne von dem her denke ich dass egal was du dir als, als neue gewohnheit angewöhnen möchtest
0: Du musst da üben, üben, üben. Da passt auch wieder dieses Thema Grenzen weil und auch Terrorbarriere oder was auch immer im, im kleinen Sinne, weil es könnte ja toll werden. Und ich weiß bei mir, dass ich ganz oft einfach Dinge dann schon mal, ich glaube zu wissen, ah nee oder ach, was soll da schon und so überhaupt, und wenn ich dann aber offen bin und es einfach mache, und das ist wirklich was, was auch wieder ein bisschen anstrengend ist, wo ich dann sage, so, und jetzt mache es aber und teste es und guck, was passiert. Und die Erfahrung hat gezeigt, es passieren immer ganz tolle Sachen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Ja. Also bestes Beispiel, ähm, einfach genügend Schritte pro Woche zu machen. Ich habe das total unterschätzt. Ich habe gedacht, ach, was soll da schon groß passieren, ob ich jetzt so viele Schritte oder so viele Schritte mache. Und natürlich ist es anstrengend, natürlich, also jetzt nicht körperlich, sondern teilweise ist es natürlich bequemer. Ich äh, setze mich wieder irgendwo hin und lese, was auch immer, statt zu sagen, Mist, da fehlt noch ein bisschen was, raus oder aufs Laufband. Aber es hat so viele positive Effekte gehabt und wenn ich nicht, meinen eigenen äh, Geist dafür geöffnet hätte, zu sagen, ich probiere das jetzt aus, hätte ich nie gewusst, krass, ein Teil deiner Schlafprobleme geht einfach weg, wenn du dich mehr bewegst. Ja. Aber es ist ja eigentlich auch logisch, durch Bewegung werden Stresshormone abgebaut, logischerweise schlafe ich dann besser. Mhm. Aber dass es auch meinen Ruhepuls zusätzlich noch äh, runter macht, gut, das hat mir dann meine Uhr, habe ich dann so einen Side-Effekt und ich festgestellt habe, so krass, sonst war das immer irgendwie über 80. Jetzt ist es nur noch so bei 70. Ja, auch das macht körperlich schlafmäßig auch tagsüber einen ganz anderen Wohlfühleffekt.
1: Ja, und die ganze Verdauung, die durch die Bewegung angeregt wird. Ich meine, was sind wir früher durch durch die Wälder gekrochen, um auf Nahrung uns zu begeben und heute setzen wir uns an, an einen Rechner und bestellen quasi äh, online. Ähm, da, ist, da ist nicht mehr viel mit Bewegung im Körper und damit aber quasi bis in die Fingerspitzen und in die Ohrläppchen ähm, die ganzen Vitamine und Vitalstoffe überhaupt ankommen können, braucht es Bewegung, da muss der Darm bewegt werden. Und je mehr wir natürlich draußen laufen, deswegen heißt das ja auch 10.000 Schritte am Tag, umso besser funktioniert die Verdauung. Ja. Alle Giftstoffe werden abgebaut, das heißt, du ja. hast Kopfschmerzen, weniger Schlafprobleme, eine bessere Haut. Ähm, deine Lunge wird durch, durchflutet. Ich meine, Atmen. Atmen bedeutet nichts anderes als Sauerstoff rein ins Blut. Und das Blut hat ja quasi äh, einen Blutkreislauf. Also all das an Dreck, was im Körper, aus den Zellen und sonst wo rausgeholt, wird ja auch durchs Ausatmen wieder ausgestoßen. Und je größer und weiter und bessere Luft wir atmen, umso besser funktioniert auch der Reinigungsprozess. Ja. Also geil, eine einzige Angewohnheit
0: ja. verändert so viele Dinge, weil es wie ein Mobile, oder? Siehst ja, an Einem. du kannst das total, das, das lässt sich mit so vielen Dingen koppeln. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich telefoniere, aufs Laufband zu gehen. Und wenn ich sage Laufband, dann rede ich niemals davon, dass ich jogge, nicht dass das <lacht> irgendjemand falsch versteht. <lacht> ich gehe niemals aufs Laufband, um zu joggen. Ich bewege mich, ich mache Schritte. Und das funktioniert halt auf dem Laufband super. Und das kann ich auch machen, wenn ich telefoniere. Und das hört keiner. Ja also, und, es... und wie oft telefoniert man eine Stunde oder anderthalb? Also ich meine, hallo, wir sind... Das schaffen wir. Zack, mit links. Vielleicht und... sollten wir uns jetzt hier unten drunter auch
1: so ein Teil zulegen und unseren Podcast <lacht> mit einem Laufband machen, mit so einer Laufmatte.
0: <lacht> das würde wahrscheinlich sehr lustig aussehen. Aber es ist, es ist halt genau der Punkt. Ähm, es würde, also es, es, es bewegt so viel. Und ich bin mittlerweile auch so, wie du sagst, mit der mit der Zahnseide, ich bin richtig süchtig danach und, und stell mir meinen Wecker, und das hätte ich früher nie gedacht, dass sowas passieren würde, ich stelle mir meinen Wecker früher, damit ich, bevor ich den Tag starte, einfach aufs Laufband kann. Weil das einfach so einfach einmal schon. Komplett äh, durchblutet und durch äh, ja, durchgeschwitzt. Das voll, voll. Das also, ist ein ganz anderer Start. Ich habe das oft von Leuten gehört und habe immer gedacht, ist, wie bescheuert, wie kann man sowas machen? Und da auch wieder Grenze, Schublade. Was wäre, statt, wenn? Statt einfach mal zu sagen, sagen ich probiere das aus. Mhm. Und ja. Und das, das finde ich ja auch das Geile an diesem ganzen
1: Thema Access Consciousness, ist mal aufzumachen. Und, und sich das dieses Blumenstraußes von 95 Prozent Unterbewusstsein bewusst zu werden also mein alleine die Tatsache wie häufig haben wir mittlerweile schon vom Eisbergprinzip und sowas ja. äh, gehört ähm, und es gibt immer noch genügend Menschen da draußen die das nicht wissen die wissen nicht dass fünf nur 5% Prozent ihrer Entscheidungen bewusst getroffen werden das finde ich
0: aber selbst wenn ist. wir es wissen finde ich ist es unfassbar schwer zu greifen weil ja. es ja unbewusst ist, wenn du denkst, ja Quatsch, ich bin doch Herr über meine mhm. Sinne und über meine Entscheidungen. Aber was eben da aus der Tiefe triggert äh, oder, oder sagt nein und ganz leise sagt nein oder einfach dieser Weg gar nicht dafür offen ist. Also ähm, ja, ich glaube, ja, so kann man es zusammenfassen. Also ich meine schon
1: alleine, wenn du dir überlegst, ähm, wie du auf bestimmte Situationen immer und immer wieder ja. reagierst. Ja. Ähm, ich meine, wir hatten irgendwann schon mal äh, das Thema Autofahren, <lacht> dass da halt auch viele Situationen triggern und ähm, dort, denke ich, sind, sind viele, viele Hebel, die man ansetzen kann, sich bewusst zu werden, ah, spannend, spannend, ich habe schon wieder diesen vielleicht auch unfeinen Gedanken, warum wünsche ich mir nicht einfach, wenn es zum Beispiel noch eine andere Person betrifft, zu sagen, ich hoffe, du findest, was du suchst und schon macht das den Raum auf. Ja. Und du gibst quasi diese, diese ganze Macht, die diese Situation über dich hatte, dieses Triggern ab, weil, oh, ja. gehört nicht mehr zu mir. Nee, der Mensch bin ich nicht. Ich bin, ne, was was wäre, was könnte jetzt besser sein?
0: Ja, was aber auch in diese Richtung geht für dieses mehr Zulassen, mehr, mehr ähm, ja, sich erlauben auch vielleicht ein kleines bisschen, ähm, ist bei mir in letzter Zeit sehr, dass ich dass ich viel mehr darauf achte, was ich so so für kurze Impulse habe um die dann nicht direkt wegzuschieben, ja. sondern ihnen auch mal Raum zu geben und mir zu überlegen, was davon wo wo kommt das her, was was möchtest mir sagen ähm, und wo kann das hinführen und allein schon solche Gedanken einfach mal so im Raum schweben zu lassen, sage ich jetzt mal und äh, vielleicht auch mal eine Weile damit sich zu beschäftigen, auch teilweise gar nicht so bewusst, sondern einfach halt so, naja, der Gedanke kommt immer wieder, mhm. das möchte mir ja vielleicht auch was sagen, um dann auch zu sehen, was daraus entsteht. Also konkretes Thema, wir hatten das ja schon auch öfter über, über das Dachzelt von eurem Auto und wo ich das gerade, als ich gerade daran dachte, dachte ich gar nicht an euer Dachzelt. Das ist mir jetzt aber gerade aufgefallen, wo wir drüber sprechen, dass, ihr ja, dass es ursprünglich, glaube ich, mit dir sogar begonnen hat. Und dass ich aber jetzt ein ganz anderes Bild nochmal davon habe, dass ich nicht mehr euer Auto mit eurem Dachzelt sehe, sondern dass ich mir vorstelle, wie ich mein Auto habe mit meinem Dachzelt und diese Fantasie, wo ich damit überall hin könnte und wo ich einfach merke, das ist so präsent. Ich gehe stark davon aus, dass ich irgendwann so ein Ding besitzen werde. Geil. Und auch da wieder, ich, ich weiß, ich kenne genau die Gedanken, die mir am Anfang erzählt haben, dass ich das nicht brauche und dass das Quatsch ist. Und ich aber einfach merke, ich will aber so gerne. Und dann eben auch zu gucken, warum will ich das denn so gerne? Was assoziiere ich denn damit? Für mich ist das ein, ein Riesen, die Assoziation einfach von Freiheit. Ich kann zu jedem Zeitpunkt machen, was ich will und dann, ich habe angefangen darüber zu sprechen und habe dann, dann kam zurück so, nee, du darfst aber nicht überall, wo du willst, einfach pennen. Dann habe ich es jemand anderem erzählt, dann sagt jemand anders zu mir, doch, du darfst maximal eine Nacht und die Begründung ist zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, wo ich dachte, wow, das ist ein cooler Satz, ich glaube, der stimmt. Und ich dann dachte so, und bevor du jetzt einfach sagst, ah nee, kann ich mir nicht anschaffen, weil äh, macht ja keinen Sinn, darf ja gar nicht so. Erklär ja, es doch einfach mal. Frag halt jemanden, der Ahnung hat. <lacht>
1: Oder mach's, hol dir Schelte und ähm, statt um Erlaubnis zu fragen, entschuldigst du dich im Nachhinein.
0: Auch ein cooler Ansatz, den habe ich auch schon oft gehört. Ich weiß nicht, ob ich es in dem Fall könnte, weil... Mm, äh, ja. Oh, das habe ich nicht dann, ja, Aber ich habe dann gedacht, so, na gut, dann fragst du halt mal beim ADAC, die wissen das bestimmt, oder fragst halt einfach mal bei diesen Menschen, die, die diese Dinger verkaufen. Und wenn mir die, Begr also die Begründung mit dem Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, dachte ich, das klingt schon so abgefahren gut, das ist bestimmt richtig. Definitiv. Definitiv. Also, <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, Dreimal Kannst also, du raten, was an meinem Vision Board klebt? Dein Auto mit einem Dachzelt drauf. Ein Auto, ein Auto. Ich habe mir natürlich einen coolen Kombi ausgesucht. Uh. Und ich mir dachte, da muss ja dann auch ganz viel Zeug rein.
1: Ja, und obendrauf hoffentlich äh, dein äh, Stand-Up-Puddle.
0: Ja, obendrauf ist im Moment das Dachzelt, aber die Frage aber ist... auf
1: das Dach kannst du ja dann dein ähm, Stand-Up-Puddle noch drauf ah. tun. Was, wenn alles möglich wäre? Wir ja. unterhalten uns gerade über Möglichkeiten. Also jedes jedes Aber und Jungs
0: müsst darf ja gar keinen Platz haben. Ich möchte an möglich dieser möglich. Stelle noch mal eine ganz, ganz tolle Übung. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal äh, erzählt habe, aber die, genau dieser Punkt. Wenn man eine Idee hat, dann kommen ganz, ganz viele von diesen Abers und Neins und aus welchen Gründen es nicht geht, diese, also wenn du quasi den Zettel dir vorstellst mit dem Pro und Contra. Es gibt kein Kontra. Es gibt nur, wie geht es? Wie ist es möglich? Und da kommen wir auch wieder ein kleines bisschen zu unserem kreativen Autopiloten. Wenn wir erstmal anfangen, diese anderen Gedanken nicht zuzulassen, dann finden sich so viele Möglichkeiten, was, wie und warum es auf diesem Weg eben doch klappen kann. Und das ist eine wunderschöne Übung, genau für solche Momente, wo man denkt, es gibt keine Möglichkeit. Doch, wenn man kreativ wird, gibt es immer eine Möglichkeit. Und wenn man es sich erlaubt.
1: Und vor allen Dingen sich immer und immer wieder die Frage stellt, wie könnte es jetzt noch besser werden? Was, und? wenn alles möglich wäre?
0: Ist mir dieser Gedanke gerade dienlich? Weil das ist die Frage für die Gedanken, die eben nicht dienlich sind. Zu genau. sagen, nein, du hast hier jetzt gerade einfach nichts zu suchen, du darfst weiterziehen. Was genau. will ich stattdessen denken? Was will ich stattdessen denken? Oder, was ich auch, hatten wir ähm, letztens auch dieses, wir, wir haben ja auch alle so unsere Quatschis und Gollums und es ähm, war so eine schöne Vorstellung, äh, zu sagen, naja, den Quatschi geben wir jetzt einfach mal im Freizeitpark ab und den holen wir in 30 Tagen wieder, dann kann er weiter quatschen. Aber für 30 Tage ist er jetzt einfach mal mit was anderem beschäftigt. Oder ja. dieses Bild, wie er Achterbahn fährt oder wie er in der Geisterbahn selber äh, einen nassen Lappen ins Gesicht geklatscht bekommt. Vom Looping am Kotzen ist.
1: Sich <lacht> mit Zuckerwatte den Bauch
0: vollschlägt. Und dann ist ihm übel und er hängt in der Ecke. Und ja, und ja. das einfach mal und da, wenn wir gerade so darüber lachen und uns das so vorstellen, spürst du, spürst du, was es mit dir macht? Also ich spüre es ganz deutlich, welche, welche Kraft einfach diese, diese Bilder, die wir in unserem Kopf kreieren, was wir damit beeinflussen können.
1: Ja, ja, voll. Und immer und immer wieder die Frage stellen. Was ist noch alles möglich? Ah, oh, Ich finde diese Frage so schön. Den Zugang zu all den Möglichkeiten, sich selbst immer und immer wieder zu gewähren, oder? Weil wie häufig, wie häufig lassen wir uns auch von uns selbst ah, diese Neins immer wieder ins Hirn
0: pupsen? Ich glaube, überwiegend. Ich glaube, überwiegend sind es unsere eigenen Neins. Und äh, oft bekommen wir das Nein im Außen, weil wir es suchen ja weil wir ich es immer das an ja ja das nein war vorher schon in mir und dann finde ich natürlich wenn ich ein nein suche finde ich ein nein wenn ich wenn ich einen weg finden will dann finde ich einen weg das ist mhm. hart und schmerzhaft aber es ist einfach fakt
1: es definitiv ist so. das ist ähm, hatten wir es nicht auch von den gesetzen des universums ja. Ja, definitiv. Also ich würde sagen, das hat was mit Resonanz bzw. mit dem Gesetz der Anziehung zu tun, aber sowas
0: von. Ja, ja. und deswegen einfach dieses, auch die, die Frage, warum denn nicht? Also wenn ich mir bei irgendwas sage, nein, und dann einfach auch nachzufragen, warum denn nicht? Mhm. Und ganz oft, also zumindest bei mir, wenn ich so ein bisschen in die Tiefe nachdenke, lande ich irgendwo in meiner Kindheit und denke, ja, damals war das so, aber jetzt ist nicht mehr damals. Genau, und wenn du in die andere Richtung gucken willst, dann fragst
1: du nicht, warum denn nicht, weil du halt was aufarbeiten willst und herausfinden willst, hm, wo kommt es her, sondern,
0: ah, was wenn doch. Ja. Was wenn doch. Und es gibt nichts Schöneres, als sich im, im also das fängt schon im Kleinen an, sich im Kleinen Dinge zu erlauben, und wenn es sowas Banales ist, wie ich esse den Nachtisch vorm Essen. Ich oh, ja. bin nämlich erwachsen, ich kann das. Und wenn ich jetzt Bock auf den Käsekuchen habe, dann esse ich den Käsekuchen vor dem Nudelsalat.
1: Ich was? finde generell, dass es das Dessert immer vor, als erstes auf der Speisekarte stehen sollte. Auch im Restaurant, weißt Ich habe das einmal gemacht. Es ist so geil gewesen. Ich habe zuallererst das Dessert bestellt.
0: <lacht> oh mein Gott, das ist so eine geile Challenge. Also für mich wäre es tatsächlich eine Challenge. <lacht> Sozusagen. Das ist so eine geile Idee, vor allem auch der Blick. weil Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, die Geschichte mit dem Kaiserschmachen. Ich wollte einfach in Österreich einfach nur einen Kaiserschmachen essen. Und ich weiß, was das für Mörderportionen sind. Und ich weiß, dass ich mit Sicherheit nicht, wenn ich vorher selbst eine Suppe wäre, zu viel. Und dieser Blick von der Kellnerin, wie nur ein Kaiserschmachen, und dann einfach zu sagen, ja, wenn ich dann noch Hunger habe, esse ich die Suppe danach. Natürlich hatte ich keinen Hunger mehr. Ich hatte Mühe, diesen Kaiserschmachen zu essen. Mit den zehn Eiern oder was da drin ist. Aber es, es war und es war so befreit. Es war auf auf mehreren Eben, Ebenen die, die ultimative Befriedigung. Erstens, ich hatte meinen Kaiserschmachen. Und auch einfach zu sagen, was ich wollte. Ich möchte einfach nur einen Kaiserschmachen. Ich will deshalb zum... Zur Vorspeise Hauptspeise. oder Hauptspeise, je nachdem, die und die
1: Hauptspeise.
0: <lacht> ja, und auch da wieder, warum nicht? Warum nicht? Den, und, und das wäre aber, wenn du das jetzt gerade nicht gesagt hättest, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dieses Ding zu hinterfragen. Ja, nee, lass das, uns das, <lacht> lass uns das hier. Äh, ich möchte
1: unter dieser Folge ganz, ganz viele Kommentare sehen, wer das alles gemacht hat. Äh, na, was, wenn alles möglich wäre, sich eben das Dessert, den Nachtisch im Restaurant
0: zuerst zu bestellen und zu gucken, und was danach noch reinpasst. Und es sind die kleinen Dinge, es sind wirklich die kleinen Dinge. Ich muss nicht gleich die ganze Welt auf den Kopf stellen. Aber jetzt mal eine Frage, die mir dazu noch einfällt. Und ich glaube, das sagt auch ganz viel aus über das, wie man lebt. Zumindest würde ich es rückblickend zu so interpretieren. Wie hast du früher deinen Teller leer gegessen? Hast du dir die guten Sachen zum Schluss aufgehoben oder hast du die guten Sachen zuerst gegessen? Immer zuerst. Und ich weiß, dass ich als Kind mir die Sachen aufgehoben habe und irgendwann festgestellt habe, Mist, jetzt bist du satt und kannst das gar nicht mehr so genießen.
1: Das das, das, das habe ich relativ schnell gelernt.
0: <lacht> ich habe es ganz lange so gemacht. Ich habe mir die guten Sachen und ich habe das, glaube ich, auch im, im Real Life mit anderen Sachen so gemacht und das hat sich irgendwann geändert. Da denke ich mir so, nein, nicht, dass ich am Ende wieder satt bin.
1: Ja, ja für, und, und vor allen Dingen, ne, wie, wie geil ist das denn? Du darfst dir jetzt aussuchen, was auf deinem Teller drauf ist und din, das Zeug, was du sowieso nicht gern hast, kommt einfach nicht mehr drauf. Ja. Oh. ja. was ja, ein ja.
0: wunderschöner Abschluss und ich möchte ganz, ganz egal, ob es das Dessert zur Vorspeise oder was auch immer ist, ich würde mich mega freuen, einfach Inspiration zu bekommen, was man noch alles anders machen könnte?
1: Was, wenn alles möglich wäre? Hm.
0: Geile Frage. Access
1: Consciousness ist ein geniales Thema, also macht euch mal schlau darüber. Geht da mal ins World Wide Web. Da gibt es richtig, richtig geile Fragen, die man sich stellen kann.
0: Danke für diese Folge. Danke dir und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf nächste Woche.
1: Bis bald, Annalena.
0: Ciao.